1: Välkomna tillbaka. Vi tar och hoppar rakt in i del 2 om mordet på Sherry Rasmussen. Som man givetvis kan förstå så ska Sherry ha uppfattat Stephanie Lazarus beteende som irriterande, respektlöst och till viss del även hotande och skrämmande. Hon ska vid flera tillfällen ha sagt åt John att han verkligen behövde sätta ner foten och visa att det inte var okej. Den gången när Stephanie hade dykt upp med ett par skidor vid parets bostad till exempel så ska John ha gått med på att hjälpa henne att vaxa skidorna snarare än att säga att han inte hade tid eller be henne att gå därifrån. Sherry ska inte ha varit glad över den här situationen men John ska gång på gång ha försäkrat henne om att de bara var vänner och att det bästa hon kunde göra var att ignorera Stephanie tills hon tröttnade och gick vidare. Gällande otroheten och faktumet att John och Stephanie hade haft sex en sista gång under tiden som John och Sherry var förlovade så är det lite otydligt exakt hur och när Sherry fick reda på den här informationen. Vissa källor uppger att John självmant erkände att det hade hänt och bad om ursäkt medan andra källor uppger att Sherry fick reda på otroheten via Stephanie eller någon annan och därefter konfronterade John som till slut erkände. Men oavsett vad så ska hon i alla fall ha valt att förlåta honom och gå vidare med bröllopet som han alltså sägde rum i november 1985. Bara några månader innan Sherry sen blev mördad. Trots att John och Sherry pratade mycket om Stefanys beteende så verkade det på vissa sätt som att Sherry nästan ska ha delat med sig ännu mer om situationen till sin pappa Nels. Framförallt kring sin oro och hur pass obehagligt hon upplevde att det var. För den personen som verkligen pushade för att polisen skulle utreda Stephanie Lazarus, det var just Nels. Han ska ganska direkt efter mordet ha delat med sig av all information han hade gällande Stephanis trakasserier och att Sherry ska ha känt sig för följd av den här kvinnan. Den ansvarig utredaren Lyle Mayer ska ha tagit emot informationen men han ska däremot inte ha varit särskilt intresserad av att höra Nels historier om Johns gamla flört från universitetet. Och John själv ska ha intygat till polisen att han inte alls upplevde att det hade funnits ett allvarligt hot från någon av hans tidigare partners. Det finns tankar om att en av de huvudsakliga anledningarna till att polisen inte följde upp det här spåret var eftersom att alla avdelningar inom LAPD hade alldeles för mycket att göra vid den här tidpunkten. De hade helt enkelt fullt upp med att försöka få stopp på det gäng- och drogrelaterade våld som spred sig som en löpeld runt om i Los Angeles under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Många tror därför att polisen själva kanske insåg att inbrottsteorin inte var helt perfekt och att det fanns vissa oklara detaljer. Men att brottsplatsen ändå pekade tillräckligt mycket i den riktningen för att en överarbetad utredare skulle tycka att det dög som lösning på fallet. Efter Sherrys död så valde John att säga upp sig från sitt jobb och att lämna Los Angeles bakom sig i ett försök att kunna gå vidare i livet. Han flyttade istället hem till sina föräldrar som bodde i San Diego och han ska också långt senare ha gift om sig med en annan kvinna. Trots att utredare inte följde upp spåret kring Stephanie Lazarus så ska de ha efterlyst de misstänkta inbrottsjuvarna som enligt polisen bar ansvaret för Sherrys död. Familjen Rasmussen gick också ut med att de skulle betala en större belöningssumma för information som skulle kunna leda till ett gripande i fallet. Men det blev dessvärre inga nya genombrott, polisen fick fler och fler nya ärenden på sitt bord och Sherrys fall svalnade allt mer för varje dag som gick. Hennes föräldrar Nelson Loretta fortsatte ringa upp polisen i Van Nuys med jämna mellanrum för att höra efter om det fanns några nya uppdateringar. Enligt de själva ska polisen då ha varit ganska ohjälpsamma och ibland rent av otrevliga i sitt bemötande. Ungefär ett år efter Sherrys död så anordnade familjen Rasmussen en presskonferens i syfte att försöka hålla fallet vid liv och med en förhoppning om att nya tips skulle komma in, vilket det tyvärr inte gjorde. Nels ska också ha kontaktat en högt uppsatt person inom LAPD och delat med sig av sina misstankar kring Stephanie Lazarus eventuella inblandning i Sherrys mord. Men inga av hans försök ledde någon vart och vid något tillfälle ska polisen ha sagt till Nels att han kanske skulle ta det lite lugnt och att det verkade som att han hade kollat alldeles för mycket på tv. Ännu mer tid passerade och sen 1989... Ungefär tre år efter Sherrys död så inträffade någonting ganska konstigt. John och Stephanie ska då ha träffat varandra i samband med en resa till Hawaii. Det framgår inte exakt vilken typ av möte det här var och hur planerat eller oplanerat det var. Men enligt uppgift så ska John, innan han träffade Stephanie, ha ringt upp utredaren Lyle Mayer- –för att dubbelkolla att de aldrig hade sett henne som potentiellt misstänkt i fallet kring Sherrys död. Vilket polisen bekräftade att de absolut inte hade gjort. Till slut hade det blivit dags för Lyle Mayer att gå i pension– –och en ny utredare tog därför överfallet, som fortfarande sågs lite som ännu ett olöst cold case– Nels Rasmussen tog genast kontakt med den nya utredaren och det här var någon gång under hösten 1993. Han hade läst på med utvecklingen kring DNA-tester inom brottsutredningar och föreslog att polisen skulle testa bevismaterialet från brottsplatsen på nytt. Nels fick svaret att polisen hade en väldigt begränsad budget och att det tyvärr inte var möjligt att genomföra fler tester i nuläget. Nels ska då ha erbjudit sig att själv bekosta alla tester och att han redan hade ett labb i åtanke som kunde hjälpa till. Polisen förklarade då att det inte var lönt att göra några DNA-tester om man ändå inte hade en konkret misstänkt att jämföra profilen med. Nels insisterade på att han hade en misstänkt och det var såklart Stephanie Lazarus som han syftade på. Återigen blev han ignorerad och ingenting hände. Kort efter det här samtalet så ska en av polisens utredare ha hämtat ut allt bevismaterial från Sherrys fall och vissa bevisföremål ska då ha kommit bort i samband med detta. Det finns en massa oklara detaljer kring den här händelsen och man vet inte heller om det bara var Sherrys bevismaterial som flyttades den här dagen eller om det var en rutinmässig flytt av material på grund av platsbrist eller andra praktiska skäl. Nu hade det gått ungefär tio år sedan mordet på Sherry och alla lådor med filer och bevismaterial låg och samlade damm hos polisen. Vid det här laget hade Stephanie Lazarus hunnit gifta sig med en kollega som också arbetade inom polisen. Paret adopterade även en dotter tillsammans och Stephanie beskrevs som en väldigt engagerad och kärleksfull förälder. Hon hade också klättrat rakt uppåt i sin karriär och var nu en erfaren och respekterad utredare inom LAPD som bland annat arbetade med konststölder. Stephanie tog även emot flera priser och medaljer och hyllades för många av sina idéer och initiativ. Så med andra ord hade hon det ganska bra i livet vid den här tidpunkten. Ännu lite senare, precis i början av 2000-talet, startade man upp en helt ny avdelning inom LAPD. Deras främsta fokus var att gå igenom alla olösta gamla mordfall för att se om man kunde DNA-testa någonting av bevismaterialen med hjälp av den mer utvecklade tekniken som nu fanns tillgänglig. Det fanns såklart ganska många fall som behövde ses över, men till slut, år 2004, så landade Sherry Rasmussens fall i knät på en kriminolog som hette Jennifer Francis. Hon började gräva i fallet och trots att vissa bevismaterial ska ha tappats bort så ska hon till slut ha lyckats lokalisera de salivproverna som kom från det bettet som Sherry hade på sin vänstra underarm. De här proverna ska ha legat längst bak en gammal frys i nästan två decennier. Men lyckligtvis var allting intakt. Och Jennifer valde att skicka iväg dem för analys. Resultatet som sen kom tillbaka visade att DNA-profilen från bitmärket på Sherrys arm tillhörde en kvinna.
0: Det finns aldrig varit en snabbare eller enklare väg att starta din weight loss-journey än med plyschkär.
1: Jennifer blev såklart lite förvånad över det här resultatet eftersom den generella teorin i fallet var att Sherry hade blivit mördad av en eller flera manliga inbrottstjuvar. Hon testade DNA-profilen i, i databasen men fick då inte upp några matchningar. Jennifer informerade ansvariga utredare om sitt fynd och föreslog att det kanske var dags att ifrågasätta den gamla teorin och börja utforska andra möjligheter. Hon ska då bara ha fått svaret att de fortfarande var övertygade om att inbrottsteorin stämde. Åtminstone en av gärningspersonerna måste helt enkelt ha varit kvinna. Och hon hade troligtvis bitit Sherry under den kamp som hade ägt rum in i bostaden. Det fanns tydligen en förklaring till allt och till slut gav Jennifer upp och gick vidare med annat. Drygt fem år senare... I början av 2009 så valde LAPD att återigen öppna upp Sherrys fall och den här gången landade materialet hos mordutredaren Jim Nuttall. Han började gå igenom varenda detalj som fanns dokumenterad och reagerade då på samma sak som Jennifer Francis hade gjort tidigare. Teorin var att Sherry hade blivit mördad av två manliga inbrottsjuvar men DNA-rapporten bekräftade att bitmärket var från en kvinna. Jim tyckte att det hela kändes konstigt och fick sedan hjälp av fler utredare för att gräva vidare i fallet. Och ju mer de läste på om fallet, desto mer insåg de att det här troligtvis inte hade handlat om ett inbrott som ledde till ett mord, utan snarare att det hade varit ett högst personligt och planerat mord och att inbrottet var i iscensatt efteråt. De ska sedan ha gått igenom ett helt annat scenario kring hur de trodde att allting hade gått till och det fanns då flera olika detaljer som stärkte teorin om att brottsplatsen var i iscensatt. En av detaljerna var att blodfläcken på cd-spelaren vid trappan inte hade något fingeravtryck vilket tyder på att gärningspersonen hade haft handskar på sig. Blodet tillhörde dessutom Sherry och man misstänkte därför att cd-spelaren och den andra tekniken hade placerats i en prydlig hög vid trappan efter att hon hade blivit mördad. Något som en panikslagen och stressad inbrottskjuv kanske inte skulle ha ägnat sig åt för och slutligen inte ens ta med sig sakerna därifrån. Den här nya gruppen av utredare började sen gräva vidare kring vilka kvinnor i Sherrys liv som skulle kunna ses som misstänkta och som eventuellt skulle ha velat skada henne. Och då kan man ju tänka sig att de skulle se det ganska klart och tydligt i dokumentationen kring fallet eftersom att Nels Rasmussen vid flera tillfällen hade sagt åt polisen att de borde kolla upp Johns ex, den kvinnliga polisen. Men trots att alla andra intervjuer och samtal var noterade i detalj så ska just den här informationen inte ha funnits med bland dokumenten. Till slut ska man däremot ha hittat en liten anteckning om att John hade ringt och bekräftat för polisen att Stephanie Lazarus var den tidigare flickvännen, eller flörten. Bredvid hennes namn stod bokstäverna PO, som brukar användas som en förkortning av of police officer. De pratade sedan ihop sig med John, som återigen avfärdade möjligheten att Stephanie skulle ha kunnat vara inblandad. Han förklarade att det var Sherrys pappa Nels som verkade ha hängt upp sig lite på den här teorin. Utredare sökte då upp Nels som återigen fick berätta allt det som han otaliga gånger hade delat med sig av till tidigare utredare som aldrig hade velat lyssna. Man insåg nu att han faktiskt kanske hade varit inne på rätt spår och polisen började nu äntligen utreda Stephanie Lazarus till lika den kvinnliga polisen. Med tanke på att hon faktiskt var en av deras kollegor och väldigt respekterad och uppskattad inom LAPD så gjordes det här med oerhörd försiktighet. Hennes namn togs bort ur alla dokument och utredare arbetade bara med fallet bakom stängda dörrar och efter ordinarie arbetstid. Det sista man ville var att Stephanie skulle inse att hon nu såg som misstänkt för mordet på Sherry. För om det skulle visa sig att hon var skyldig så skulle hon ju i så fall få möjligheten att hinna gömma undan bevismaterial eller slipa på sitt försvar. Och om det skulle börja spridas information inom LAPD om att Stephanie var aktuell i en mordutredning och hon inte var skyldig, då skulle hela hennes karriär och liv kunna förstöras. Så vad upptäckte man då i den här utredningen? Jo, bland annat kunde man se att Stephanie, intressant nog, hade tagit ledigt från jobbet just den dagen som Sherry mördades. Man visste också att poliser från LAPD under slutet av 80-talet brukade använda sig av ett tjänstevapen och att de oftast hade ett reservvapen som köptes och registrerades privat. Det här stämde även för Stephanie. Och hon hade valt att införskaffa ett skjutvapen av kaliber 38 i samband med att hon började arbeta som polis. Precis samma typ av vapen som kunde kopplas till brottsplatsen. Stephanie Skardaka ha haft en himla otur för hon hade sen blivit bestulen på just det här vapnet bara ett par veckor efter mordet. Den här stölden valde hon att anmäla till polisen i Santa Monica i mars 1986. Utöver de här sakerna så hade man ju också fått höra från Nels om hur Stephanie hade betett sig och att hon bland annat hade dykt upp på Sherrys arbetsplats och sagt saker som att om inte jag får vara med John så ska ingen annan få vara det heller. Nu var man ju också väldigt säker på att brottsplatsen var iscensatt för att det skulle se ut som ett misslyckat inbrott och det här var ju kunskaper som Stephanie hade gått om eftersom att hon själv arbetade som polis och därför visste hur hon bäst skulle täcka sina spår. Det vill säga nästan alla spår, för utredare hoppades nu på att Stephanie skulle ha lämnat kvar sitt DNA på brottsplatsen. Nästa steg blev därför att försöka få tag i ett färskt DNA-prov från Stephanie för att kunna jämföra med proverna från Sherry och Johns bostad. Däremot behövde man ju samla in provet utan att hon skulle behöva ge sitt tillstånd och inse att hon såg som misstänkt i utredningen. Man valde därför att följa efter Stephanie i samband med att hon var ute och shoppade på en av sina lediga dagar med förhoppningen om att hon omedvetet skulle lämna efter sig sitt DNA. Och till slut blev det precis så. Efter att Stephanie hade druckit upp innehållet i en pappersmugg så slängde hon ner den i en soptunna och kort därefter plockades den upp av poliser under täckmantel. Man skickade in muggen för analys, och kort därefter fick man tillbaka ett resultat. Stephanie Lazarus DNA-profil visade sig då vara en perfekt matchning med bitmärket på Sherry Rasmussens vänstra underarm. Det fanns alltså inga manliga inbrottsjuvar. Det fanns faktiskt inga inbrottsjuvar överhuvudtaget utan det fanns bara en kvinnlig mördare, och det var Stephanie. Deras respekterade, kompetenta och omtyckta kollega som aldrig någonsin hade blivit tillrättavisad under sin långa och imponerande karriär inom LAPD. Utredningen hade genomförts med stor försiktighet och samma sak gällde gripandet av Stephanie som ägde rum i juni 2009. Man valde därför att lura iväg henne till en specifik lokal som låg vid LAPDs dåvarande högkvarter i centrala Los Angeles. De två utredare som skulle genomföra gripandet, Dan Jeremillo och Greg Stearns, lyckades få dit henne på ett ganska smidigt sätt genom att säga att de hade häktat en person som ville uppge information om en konststöld, vilket alltså var Stefanis expertisområde. Hon skyndade därför dit och i samband med att man gick in i den här specifika lokalen så behövde man som polis lämna ifrån sig sitt vapen. En detalj som Dan och Greg hade planerat in för att Stephanie inte skulle vara beväpnad när hon helt plötsligt insåg varför hon egentligen var där. När de väl hade slagit sig ner i förhörsrummet så förklarade Dan och Greg att hon egentligen var på plats eftersom att de bara ville stämma av lite snabba saker gällande ett gammalt mordfall där hennes namn hade dykt upp. Men med tanke på att hon var gift med en annan polis inom LAPD och att fallet ändå handlade om en gammal romans så sa de till Stephanie att de ville vara diskreta så att det inte skulle bli en massa snack på kontoret och större delen av den här intervjun finns tillgänglig att lyssna på. Men kort sagt kan man säga att de försöker hålla stämningen ganska vänskaplig och avslappnad. Så till en början framgår det inte alls att hon är misstänkt för någonting. Men så fort namnet John Rutten dyker upp så märker man att hon blir väldigt nervös och osäker. Och då ska man ju också ha i åtanke att hon själv var utbildad och oerhört kompetent inom bland annat olika förhörstekniker. I det här samtalet sen så försöker Stephanie låtsas som att hon inte minns några som helst detaljer eftersom att det var drygt 23 år sedan. Bland annat att hon inte minns vad Sherry hette eller om hon själv hade besökt bostaden där paret hade bott tillsammans. Till slut inser hon dock själv att de faktiskt ser henne som misstänkt och blir då väldigt chockad och upprörd över den här anklagelsen och säger att hon kanske måste ta kontakt med en advokat. Och sen avslutas intervjun på ett ganska lugnt och sansat sätt och Stefanie lämnar rummet. Hon ska däremot inte ha hunnit mycket längre ut än till hallen innan hon greps och blev informerad om att hennes DNA fanns på brottsplatsen. Stefani fängslades sen i väntan på rättegången som inte påbörjades förrän år 2012. Och under den här rättegången så drog hennes försvar i alla trådar de bara kunde för att skapa tvivel hos juryn. Bland annat genom att ifrågasätta förvaringen av DNA-proverna och att spela väldigt mycket på Stefanis karaktär och alla hennes fläckfria år inom polisen åklagarsidan däremot hade ju betydligt mer bevisföring på sin sida och det finns ett väldigt känt citat från åklagaren Shannon Presby där han sammanfattar alla de sakerna som bevisade att Stephanie låg bakom mordet och det löd så här A bite a bullet, a gun barrel and a broken heart. That's the evidence that will prove to you that defendant Stephanie Lazarus murdered Sherry Rasmussen. John höll också ett känslosamt vittnesmål under rättegången, där han minde sin tid tillsammans med Sherry och delade med sig av den ånger han kände över att hans egen fru blev mördad på grund av en situation som han till viss del hade orsakat. I slutändan dömdes den då 52-åriga Stephanie för mordet på Sherry och straffet blev livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 27 år. Hon sitter än idag fängslad i Kalifornien och hennes juridiska team har vid flera tillfällen och på flera olika sätt försökt överklaga domen. Alla försöken har blivit nekade och i dagsläget ser det inte ut som att Stephanie någonsin kommer släppas på fri fot igen. Men trots att Stephanie till slut åkte fast så dröjde det ju faktiskt mer än 20 år innan det hände. Och därför finns det såklart många som tror att LAPD prioriterade att skydda en av sina egna framför att lösa fallet och ge Sherry och hennes familj den rättvisan som de förtjänade. Det fanns ju dessutom viktig information som saknades bland dokumentationen av fallet och bevismaterial som hade checkats ut, flyttats runt och inte låg på den platsen som de skulle. Och framförallt är ju den stora frågan varför polisen inte bara kollade upp Stephanie Lazarus från allra första början. Både familjen Rasmussen och kriminologen Jennifer Francis, som matchade ihop Stephanis DNA med bitmärket, har försökt att stämma staten och LAPD. Men det här arbetet har aldrig lett till någonting. Så än idag finns det helt enkelt bara starka misstankar och teorier snarare än ett officiellt erkännande från polisen, om att de medvetet valde att skydda en mördare för att inte förstöra LAPDs rykte. Ja, jag vet inte om ni känner som jag, men man kan ju inte låta bli att undra vad som hade hänt om polisen bara hade kollat upp Stephanie Lazarus direkt efter att Nels Rasmussen hade delat med sig av de här misstankarna. För då hade nog det här fallet blivit löst betydligt tidigare, eller i alla fall så fort det var möjligt med hjälp av den mer utvecklade DNA-tekniken. För i slutändan var det ju ändå bitmärket ihop med alla andra aspekter som gjorde att Stephanie blev dömd. Men det finns ju absolut många saker i det här fallet som man fortfarande undrar över och skulle vilja ha lite mer av en förklaring kring. Och framförallt då när det gäller polisens arbete. Och om man själv känner någon form av frustration över det här fallet så kan man ju inte ens tänka sig hur det måste ha varit för Sherrys familj som under alla dessa år var helt övertygade om att Stephanie låg bakom mordet. Och att deras dotter inte fick leva längre men att Stephanie fick bygga karriär, bilda familj och göra alla de sakerna som Sherry aldrig fick möjligheten till. Men det positiva är ju såklart att hon till slut åkte fast och att familjen Rasmussen fortfarande var vid liv när de fick veta att de hade haft rätt från allra första början. Men med det sagt så har det ju faktiskt blivit dags att runda av för den här veckan och tills vi hörs igen så säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.